0: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ti ja odem u drugu sobot, a da čitam knjigu. Brljava knjiga nikad nije vrašnjava. Radio Atalaksija. E, da. još jedan segment jeste a, i primit ćemo se elegano u kraju još jedne radio relaksije te u tom smislu dakle ono što imamo mislim zove za za sam ali, za sam kraj jeste redovna rubrika a pisac o kom ćemo govoriti malo o ovoj rubrici je James e, James Bliš je jedan interesantan, neki bi rekli jedna od ključnih ličnosti za afirmaciju naučno-fantastične knježevnosti o, kao ozbiljnog žanra u 20. veku. On je onako rodio se u New Jersey u 2021. godine. Umro je nažalost mislim, zove relativno rano u 54. godini 30. jula 1975. A umeđu vremenu je međutim jako mnogo toga uradio znači njegova čak i počeo relativno kasno da piše Mislim, zove, on je tek počeo da piše sa recimo 35 godina što se generalno smatra relativno kasnim u knježevnosti i umetnosti uopšte ali za tih nepunih 20 godina koliko je bio aktivan on je jako mnogo uradio i uradio je i na stvaralačkom polju čisto a takođe i na Polju, znači kritike, eseistike, kritičke recepcije, e, naučne fantastike, a takođe i na, znači, generalno ovako, kako bi se reklo, popularizaciji žandra. Dakle, Bliš je originalno mi se njeroj nameravao da bude biolog. Čovjek je studirao biologiju na, na prvo na Radgersu, na potom na Universitetu Kolumbija. Tokom Drugog svetskog rata bio je u vojsci kao medicsko sanitetski tehničar. Uh posle rata je zaposlio u ficeru, čuvena informativna odskoj uh e, kompaniji gde je jedno vreme bio neka vrsta uh e, urednika njihovih publikacija. Uh i u principu u tom periodu je već počeo negde tokom Drugog svetskog rata u je da nešto autorski piše tada su mu se pojavile i prve neke kratke priče a onda je ovaj, negde recimo od 1947. godine recimo nešto posle društiske dota počeo da se bavi knježenošću i recimo tada od 1956. je profesionalni profesionalni pisac on je on ako ima nekoliko za zanimljivih stvari vezanih za njega smatra se da je U jednoj svojoj jako poznatoj ranoj priči solar plexus, on prvi, m, prvi skovao i prvi upotrebio termin gasni džin, mislim zoveo, odnosno gas giant koji je postao no, uobičajni za planete Jupiter ovog tipa. A, njegovo najpoznatije, mislim, ima nekoliko stvari po kojima je jako poznat, jedna stvar je, mislim, što je bio jedno vreme scenarista za zvezdane staze e, i to je, mnogi kažu, mislim, to je bilo možda jedan od najboljih najboljih perioda zvezdanih staza, mislim, to negde u o, kasnim 60-im e, i ranim 70-im godinama. E, on je e, poznat je po svojoj tetralogiji, kako se obično, obično nazvija, mada tu ima više nekih knjiga, samo oni su obično, obično su uređene u ta četiri dela pod nazivom Gradovi u letu. A, I to je onako jedna vrlo interesantna stvar koja je kasnije ispisala mnoge ljude, mislim, zove da naprave neku vrstu to tako avanturističke, znači polu, ono, omladinske književnosti, koja se baš, mislim, bazira na ove, avanturističkoj premisi u ovom prišlom slučaju u tome da su zahvaljujući izumu antigravitacije i specifičnog, znači, antigravitačnog mehura, postalo je moguće dakle, podići gradove, mislim zove, sa površine zemlje, mislim zove i pretvoriti ih praktično u brodove. vradove. I, i, I onda sad razne avanture raznih gradova koji su, koji se dešavaju po sunčanom sistemu, a kasnije i širom galaksije. Sve dok u posljednjoj knjizi, u posljednjoj knjizi, triumf vremena ili kako je prevedeno u Velikoj Britaniji, gde je blišinače, da, on je Mal, nešto pre smrti, mislim zove, emigrirao iz sjednjih država u Veliku Britaniju ne, i, i živao i u Oksfordu, mislim zove, sve do, do smrti. E, on, znači, u posljednjoj, u, tako da mnoge njeve knjige imaju različite, čak i naslove, mislim zove, u britanskim i jamevičkim izdanjima. Znači, Sudar Cimbala je britansko izdanje koje je obiljeno i kod nas, odnosno, naš prevod O, ovdašnji srpsko-hrvatski tada još uvek je baziran na tom britanskom izdanju da tu je bliš čak i rešio da a, okonča ceo svemir da, tako da je došlo do jednog kako bi se reklo sumreka bogova odnosno do, do je li, uništenja ovog našeg svemira ali sa jednom posebnom verzijom stvaranja nekih novih svemira mi se zove iz toga što je ovako interesantno kao ideja koja je tek novo kasnije dobila neku neku potporu u okviru kvantne kosmologije a, koja nam ukazuje da stalno nastaju i nestaju misu se o raznim kosmološkim nalik našem najverovatno naj u spelija u čistoliteralnom smislu je blišova trilogija pod naslovom za takvim znanjem, odnosno After Sačnolić, što je citat iz pesme Tomasa Eliota, koja je vrlo interesantna, pošto zapravo on tu spaja mnogo radičitih žarova. Prva obiljena knjiga Slučaj savesti je dobila sve moguće nagrade, mislim da je kad se pojavila 1959. godine i ona je značena po tome što prvi put prvi put dakle uvodi nekakve zaista ozbiljne metafizičke pa i teološke motive u naučnom odlastiku, zato što ona prikazuje jednog jezuitskog sveštenika koji je deo ekipe koja uspostavlja kontakt sa vanzemelskom rasom, koja je kako on to zaključuje, u, toliko zapravo superiorna i u toj meri, mislim, da ove je odsutan svaki koncept aj mane greške i greha iz nikove civilizacije da on zaključuje da to jednostavno ne može ne, mo, ne može biti mislim zove zaista proizvod mislim prirodnih procesa mislim sezonalnog nekakva Ne, kakva zavera, dakle, o, i sad tu se svašta dešava. U tome, ono što je drugi deo te trilogije doktor Mirabilis je istorijski roman koji se bavi Rogerom Beckonom. Roger Beckon, britanski franjevac iz 13. veka, jedan od prethodnika naučnog metode, jedan od najoriginalnijih ljudi svog doba, tako, čovjek izmislio o naučar, izmislio o Barut, izmislio o tako mnogo raznih stvari, a, i imao je velike vizije ovoj budućnosti, predvide predvideo čovjek i leteće mašine i svašta tako u 13. veku e, dakle je dakle nešto sasvim različito, a opet mi se zove zadržava nekakve slične motive i konačno mi se zove ima taj crni uskrs, odnosno treći, treći kratak roman koji se govori o apokalipsije, odnosno nuklearnom ratu i tako dalje i sve u svemu mislim da ima jedan cel, ta njegova trilogija cela ima, ima jedno duboko filozofsko značenje koje je do tada bilo odsutno, mislim zove u naočnom odrastičnom diskursu. I konačno knjiga o kojoj ćemo ovdje da govorimo, a to su Zvezdane spore su nastale zapravo amalgamom nekoliko blišovih e, priča koje dele zajedničku temu onoga što on naziva Pantropija, što je zapravo e, što je, pre, je ideja koja potiče od e, Johna Holdena, jednog od najvećih naučnika, biologa pre svega, ali i, i polihistora čoveka koji se bavio svim i svačim e, Holden je jedan od utaca moderne sinteze ove sadašnje neodarvinističke teorije evolucije. Holden je sugerisao u više svojih eseja, a posebno u jednom čujenom eseju koji se zove Poslednji sud, da tamo negde mnogo davno, recimo 28. godine, na primjer, 1928. da je zapravo pravi način za naseljavanje drugih planeta, jer nije to da mi izgradimo sad nekakve kupole, kolonije, gradove i tako dalje, nego naprotiv da ljude genetski promenimo tako da ih prilagodimo životu na drugim planetama i to je bio prva ideja takve vrste mi se zove strahovito radikalna i dramatična kao i većina drugih Holdenovih ideja a ovo Bliš dao zaista najuspeliji nekakav literarni prikaz u čitavoj seriji tih priča koja je zatim potom skupljena u nešto što se može zvati romanom pošto on ima mi se zove nekakve, nekakve zajedničke uh, teorisko književne odrednice koje karakterišu roman ali je inače onako zanimljivo kao jedan, jedan mozaik mnoštvo ilustracija te iste ideje o tome kako zapravo suštinski gledano mislim zove nije fizička forma to što određuje mislim zove nešto kao ljudsko biće i to je ono što je na vrlo duboka ozbiljna etička i humanistička povuka i ove knjige a i cele blišove koncepcije onoga šta čemu služi književnost, e, jeste da zapravo e, on pokazuje tu kako najrazličitije vrste ljudi a koji se sad, znači, ne razlikuju samo kako smo mi navikli po nekim potpuno banalnim i trivialnim sitnicama mislim, zove kao što je, ne znam, ono to, ono, visina, boja kože, boja oči i sl. A što je veći izvalo dovoljno je li, problema tokom ljudske istorije, kao što znamo, nego ljudi koji se draštično razlikuju, ne, recimo, koji su genetskim iženjeringom učinjeni da budu recimo 2-3 cm veliki, pa onda žive u malim barama, pa onda neke koji su malo veći, mislim zove, ali recimo žive na drveću, mislim zove i ne, imaju rep koji im omogućava mislim, zove, da se bolje znalaze na drveću kao naši uh, primatski precij. Uh, ili recimo nekakvi ljudi koji imaju škrige pa žive u vodi mislim, za, i žive u okeanima i tako dalje dakle kako oni zaista dele isti suštinski ljudski etos i to zapravo zaista ta nekakva formalna biološko-fizička komponenta mislim zove nije bitna mislim zove ono što je daleko bitnije ono što pred sve nešto drugo a, velika a, ironija cele, cele knjige zvezdanih, zvezdanih spora cele knjige koju svakako preporučujem naj sadač nije kod nas je izašla u starom dobrom izdanju biblioteke Kentaur i to je iz najboljih dana ove ove edicije prevodio niko drugi osim zove nego Darko Suvin, a Darko Suvin je jedan od najvećih svetskih teoretičara mislim zove, inače sad mi bi rekli danas, jeli hrvatskih, ali on je čovjek du, dugo vremena mislim zove, radi radi već u sjednjim držama i u Kanadi a, i on je smatra se od najvećih svetskih teoretičara naučno-fantastike znači na planeti apsolutno, mislim zove, čovjek je citiran u maote svakom broju, recimo science fiction studies je akademski časopis posvećen teoriji naočena dastike a, a znači Darko Suvini i njegova supruga su preveli na ovu knjigu izdanje je 1978. izdavački zavod Jugoslavia Beograde u tiražu od 5000 primjeraka a, dakle urednik Ivan Lalić ali što zanimljivo, se u, u svakom slučaju znači ovo je sjajan prevod zaista i sjajno izdanje, ako uspete da ga nađete, mislim da ja sam ga viđao po beogradskim antikvariatima u Višenovrata, sve srdačno preporučujem. E, ona počinje prikazom jedne rep, prikazom represije jedne vrste, mislim zavljati, znači, nad onime što ljudska civilizacija znači doživljava kao monstrume, a to su znači, ljudi koji su nedužne žrtve zapravo eksperimenta mislim zove sa prvim prilagođavanjem mislim zove na genetskim inženjeringom e, i onda imamo jednu vrstu represija onda nakon toga kroz mnogo dugačke stotine godina i hiljade godina, mislim, zove evolucije ljudi na raznim mestima i na raznim delima sveta, znači one tu inkorporiraju najrazličitije pričice, znači bukvalno imamo, mislim, zove imamo tu onako horror, avanturistički ono, istorijski žanr, šta god e, okonačno dok na kraju u četvrtom delu i nosi naziv Watershed, odnosno razvođe, kako bi ga je suvin lepo preveo, mi dolazimo do potpuno inverzne situacije koja predstavlja najveću ironiju, znači ja ovime neću otkriti ništa posebno, mislim zove, to je jako poznata stvar, mislim zove, znači nije ono u stilu ubica je Butler, Leš i Ormanu. A, dakle, dolazi do situacije u kojoj se kako čitalac može da pretpostavi materna od početka, zbog ljudskog neodgovornog ponašanja, zemlja Planeta Zemlja je postala u međuremenu nenastanjeva, to jest ostala je nenastanjiva, mislim zove, Agresivna. za osnovni, osnovni tip ljudi, tako da je neophodno, mislim zove, prilagoditi ljude, mislim zove, zna to da bi oni mogli da zapravo žive na zemlji. Mm -hmm. Tako da je neophodan dodatni genetski inženjerik, znači ne da bi se otešlo u druge planete, nego da bi se iz drugih planeta vratilo da na obzavali. zemlju, koja je u među postala nenastanjiva. I sad samo po sebi, mislim zove, ta ironija već zaslužuje onako dublje dublje ove, razmišljenje i promišljenje, i da je to čovjek napisao ipak davne, 1950. 50-ih godina, krajem 50 godina dakle još pre leta Jurija Gagarina, na primer pa da ne govorimo o Nilo Armstrongu i Space Shuttle i ovim ostalim stvarima i pre nego što je struktura DNK bila sasvim jasna mislim zove kako jeste danas i pre dešifavan ljudskog genoma i slično te u tom smislu je to zaista mislim zove jedna onako velika vizija koju svakako preporučujemo svim našim slušacima za sam kraj I ja odlomak blizu početka zvezdanih spora. Od samog početka, sve od najranijeg detinjstva, kad je počeo shvatati da je podzemni mesečev svod bio namenjen isključivo njemu, Svini je želeo da bude ljudsko biće. Želeo to sa nekim nejasnim bezličnim bolom koji se pretvorio u užasnu gorčinu njegovog ponašanja i razmišljanja o svom jedinstvenom svakodnevnom životu. To se odrazilo na njegove snove u kojima je carovala samoća. Što je više sazrevao, te su pove bile ređe, ali snažnije, sve dok posljedne takve noći ne bi ostao uzbuđeni neem po nekoliko dana kao neko ko je izbjegao veliku neseću. Grupa psihijatara i psihoanalitiča koji su mu dodeljeni učinila je što je mogla, ali to nije bilo mnogo. Svinijeva istorija nije sadržavala gotovo ništa što bi se moglo koristiti za bilo kakvu do tada poznatu psihoterapiju usavršenu da bi pomogla ljudskim bićima a članovi te grupe nikad se nisu složili u tome kakav bi trebalo da bude glavni cilj te terapije. Da li da se pomogne Sviniu da živi sa saznanjem da nije odista ljudsko biće ili da se podržava onaj jedini tračak nade koji su Sviniu održavali nestručnjaci na mesecu kao jedinu svrhu njegovog postojanja. Činjenice su bile jednostavne i neumoljive. Svini je bio prilagođeni čovjek, u ovom slučaju prilagođen na žestoku zimu, nisku, težu i redku zagađenu atmosferu koja je vladala na Ganimedu. Herb koja je tekla njegovim žilama i sunčana podloga u svakoj njegovi čili sastojila se devetdesetina otečnog amonijaka. Njegove kosti su bila led četiri, njegovo disanje bilo je složeni ciklus počeši od vodonika do metana koji se nije zasnivao na katalizi pigmenata koji sadrži gvožđe, već na kidanju i spajanju dvostrukih sumpornih veza. Ako bi se ukazala potreba mogu je sedmicama da živi hraneći sa ledanom prašinom.